0: Estás escuchando un podcast de BluA Capitán, Capitán
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué esos gritos? No lo huele, Capitán Que si vuelo. ¡Por amor a Dios! ¿Pero qué es esta mierda, John? Lo mismo de la semana pasada Y de la anterior a esa Y la anterior a esa Mierda Calma, John. En una de esas tiene que salir algo. Lo mismo hemos estado diciendo por semanas, Capitán. John, usted sabe que lo aprecio, ¿verdad? Pero no podemos vender esto. Si esto sigue así, ya no puedo seguir viviendo de esto, Capitán. Lo sé, lo sé, pero por Dios santo, no es posible que todo lo que atrapemos esté así. Esto no es como nada que haya visto. Ni siquiera los tiburones, los malditos tiburones, John, han causado algo así desde que pesco por aquí. No sé si son los tiburones, pescadores ilegales o quien diablos sea, pero si esto no para, capitán, estoy en la mierda. Estamos yo, estamos. Yo también vivo de esto. Por ahora vuelve a lanzar eso. Quizás esta vez tengamos mejor suerte. Eso espero. Capitán, capitán. ¿Ahora qué pasa, John? Hombre al agua, hombre al agua. ¿Cómo dices? Mírelo por usted mismo. Por Dios, ve por el salvavidas, John. Suelta el bote o haz lo que sea necesario. ¿Pero cómo es posible?
0: Nunca supe quién me había rescatado. Cuando desperté... En un hospital de San Francisco, lo único que me dijeron fue que el capitán de un barco pesquero me había encontrado flotando a la deriva. en una lancha de condiciones precarias. Me tomó un tiempo recordar todo lo que había sucedido, claramente. Pero cuando lo recordé, supe que aquello era algo que no iba a ser capaz de olvidar otra vez. A lo largo de los siguientes Días, intenté explicarles de la mejor forma posible cómo yo, un marinero de la naval americana, había terminado como un náufrago de las aguas del Pacífico. Vaya, yo que pensaba que estabas abajo. ¿Durmiendo? Oh, ojalá. Pero esta lata de sardina se mueve como un diablo. Pues quién iba a creerlo. ¿Un marinero que le teme al agua? <risa> Parece que te has equivocado de profesión, Will. Si sí, por profesión te refieres a reclutamiento forzado, <ríe> supongo que sí. Mira el lado positivo, hombre. En los pocos días estaremos desembarcando. ¿Alguna vez has estado en Asia, mi amigo? No, no he tenido el placer. Pues ya te digo yo que es una belleza. Quizá tenga suerte y vea sus playas en todo su esplendor. Sí, si no nos matan unos japoneses, claro. En plena guerra, estoy seguro de que Mike decía aquello como una broma de mal gusto. En realidad... No era capaz de imaginarme en una batalla. Y pensé que con suerte las tropas en el frente acabarían con aquello antes de que fuera nuestro turno de entrar en batalla. Desafortunadamente, me equivoqué. Nunca conocí las playas asiáticas, ni la belleza de la que Mike me había hablado. Para nuestra mala suerte, un barco de los japoneses terminó por capturar la pequeña embarcación en la que íbamos. Y mis compañeros y yo pasamos a ser prisioneros de guerra desde ese instante en realidad, a diferencia de muchos otros que no tuvieron la misma suerte, nos trataron con tanta cortesía con la que se puede tratar un prisionero. Y su cuidado era tan deficiente y carente de interés que cinco días después de que fuéramos atrapados, logré escapar del campamento de reclusos en una pequeña barca pesquera que pude robar. Aún así, poco sabía yo que la libertad en el mar terminaría por convertirse en un problema. Ah. ¡Ah! ¡Maldición! A duras penas, y con mi casi inexistente saber naval, conseguí adentrarme en mar Sin una idea clara de hacia dónde iba, llevaba conmigo unas cuantas provisiones que había logrado robar. E imaginé que con algo de esfuerzo podría encontrarme con uno de los barcos americanos que rondaban por allí. Efectivamente, lo hice. Más de una vez. ¡Eh! Hey, ¡Aquí estoy! Recuerdo haberme encontrado con al menos cinco barcos durante mi travesía. Pero todos, como si fuera una jugarreta del destino, en lugar de acercarse a mí navegaban en la dirección contraria. Fue así como incluso con provisiones, el sol y la sal comenzaron a fatigarme. Hasta que un día tuve que recostarme en la balsa, dejándome la suerte de las aguas, aguardando a que el sol... ...me matara lentamente. No sé con exactitud cuánto tiempo estuve dormido... ...pero por lo que encontré al despertar... ...pudieron haber sido días... ¿Eh? Pero, ¿esto qué? Al despertar, me encontré a mí mismo ante la inmensidad de un nuevo mar. Este, sin embargo, no estaba lleno de agua como cabría de esperar, sino de un lodazal repulsivo del que surgían peces y bestias marinas que nunca había visto, en un estado de descomposición absoluto. Este paraje de podredumbre... Se extendía por todo el horizonte, tanto al sur como al este, al oeste y al norte. El sol, por su parte, brillaba en un cielo que me parecía oscuro, como si reflejara la legumbre por la que navegaban torpemente y sin rumbo claro. No obstante, lo que más me causó curiosidad, aunque quizás sería más precisa la palabra terror, fue el inmenso silencio que reinaba en aquella tierra estéril. Pasé las siguientes horas pensando y repasando las ideas de pesadilla, sentado en el costado de mi balsa. Conforme el sol se iba poniendo, pude darme cuenta de que esa sustancia viscosa que cubría todo a mi alrededor se secaba con rapidez y que muy pronto podría recorrer la pie. Con la intención de descubrir dónde estaba o qué era lo que sucedía, dormí aquella noche en mi balsa, aguardando el siguiente día en medio de un centenar de terrores nocturnos. Al despertar, preparé un pequeño suministro de provisiones y bajé de la balsa. Hasta mucho tiempo después de aquello, habría de preguntarme qué hubiese pasado si hubiera caminado al sur, al este o al norte, en lugar del oeste, como hice. He llegado a la conclusión fatalista de que caminar al oeste era de cierta forma mi destino y que no vale la pena cuestionarse nada más. El hecho es que, después de algunas horas de caminata, por fin divisé algo en el horizonte. Era un montículo que, conforme pasaron las horas, comenzó a agrandarse. Tan lejos estaba aquel lugar que tuve que acampar aquella noche antes de seguir mi recorrido. El hedor pescado mezclado con el ambiente del lugar, tampoco me dejó dormir con tranquilidad aquella noche. Así que me levanté temprano y continué caminando. No fue hasta el atardecer de ese mismo día que logré llegar a las faldas del montículo que resultó ser abismalmente más grande de lo que yo imaginaba. Exhausto, también acampé aquella noche, en la que extrañamente pude dormir algunas horas, antes de que, en medio de una profunda oscuridad iluminada solamente por la luna, me despertara un sentido de angustia. Sentí en ese momento una imparable necesidad de subir el montículo, así que lo hice. Ah, ah. Una vez estuve arriba, observé la lejanía del horizonte frente a ese montículo. Era un lago negruzco de inmundicia donde la luz de la luna no era capaz de reflejarse. Mi ansiedad fue en aumento. Al voltearme, pude ver al frente del montículo, a unos cientos de metros, un objeto blanquecino que se alzaba por los cielos, una gran roca. Lentamente comencé a descender por el montículo para acercarme a la gran piedra. Mi primera impresión fue que ese objeto, gigantesco, no era obra de la naturaleza, ni se encontraba en esa fosa marina, obra del inicio de los tiempos por coincidencia. Me acerqué a ella con terror. Sí, pero también con una curiosidad arqueológica. Y efectivamente, me di cuenta con relativa rapidez que aquello no era más que un monolito perfectamente tallado, con formas de seres vivos. Calamares cangrejos, peces, pulpos e increíblemente una especie de criatura desconocida para el mundo moderno que, sin embargo, yo había visto en medio de la viscosidad negruzca con sus cuerpos descomponiéndose en silencio. También me di cuenta de que alrededor del monolito, en un pequeño cauce corría una corriente de agua que me lamía a los pies. Entonces lo vi, los jeroglíficos, y bajo relieves que más llamaron mi atención, al recordarlos ahora no puedo evitar sentir náuseas y <coughs> un halo de muerte que me nubla la conciencia, pero solo puedo describirlos como humanos mayormente, de excepción de sus manos y pies palmeados, sus labios flácidos y sus ojos abultados. A pesar de ello, recuerdo haber pensado en ese momento que los responsables de tal obra, neandertales u hombres de la antigüedad, habían. Descuidado las proporciones de aquellos medio hombres, pues en algunos relieves se les veía cazando ballenas de un tamaño poco mayor a ellos. Allí, de pie y observando aquellas imágenes, pasé mucho tiempo, no sé cuánto con exactitud. Lo único que sé es que, después de una leve agitación en las aguas que emanaban pacíficas del monolito, lo vi.
1: ¿Dice usted que no sabe en qué lugar se encontraba este monolito? Ya se lo he dicho.
0: No tengo ni idea de dónde me encontraba en ese momento. Ya veo. Ahora, y disculpe la pregunta, pero ¿está seguro de que durante su naufragio usted no sufrió alucinaciones o...? Ya le he dicho que no estoy loco, oficial. No volveré a repetírselo. ¿Acaso fue usted quien estuvo perdido en ese lugar de mierda por quien sabe cuánto tiempo...? Mire, señor Dow, si se calma, estoy seguro de que podremos llegar a un punto en común en todo esto. Quizás si vuelve a explicarme desde el inicio... ¡Ya le he contado todo lo que pasó tal y como pasó! ¡Qué más es lo que quiere! Pero nadie me creyó. ¿Cómo iban a hacerlo? Yo era un náufrago que... venía de sufrir un gran trauma y la mayoría de los doctores estaban seguros... De que con el tiempo yo olvidaría lo que presuntamente imaginaba había sucedido durante mi naufragio. Yo, por el contrario, comencé a sentir que aquel recuerdo me perseguía más y más. Y la única forma que encontré de alejar aquellos pensamientos lúgubres fue la bebida. ¡No me jodas, Will! ¿De dónde sacaste esta mierda? De... por ahí. ¿Te parece normal esto, Will? ¿Revolcarte como un cerdo en esta posilga ¿Mientras te matas metiéndote esa cosa? Esa cosa es lo único que me ayuda a dormir. Escucha, Will. Yo te entiendo. De verdad. Pero si ya han pasado meses, meses, Will. ¿No crees que ya es momento de dejar todo esto? Ya estoy cansado de que todos... Me traten como un loco, un enfermo. <ríe> Por Dios, un enfermo. Si no vas a brindar conmigo, Mike, creo que es mejor que te largues. De todas formas, quiero estar solo. Mike se alejó, tal y como lo pedí. En realidad, más pronto que tarde me encontré viviendo la vida en completa soledad. Encerrado en una habitación de unos cuantos dólares en la ciudad de San Francisco. Ahora que recuerdo esas noches de completa ebriedad, lo único que puedo hacer es sentir pena por mí mismo. Intenté más de una vez deshacerme de la bebida, pero cada vez que lo hacía, como ahora mismo, lo único que ronda mi cabeza son los recuerdos de ese monolito, de esa... cosa... Era una bestia gigantesca, idéntica a la que hasta momentos antes había estado apareciendo en los relieves. Inmediatamente después de surgir del agua y de proferir un grito que me congeló la sangre, la bestia saltó hacia el monolito. Y lo rodeó con sus brazos escamosos a la par que inclinaba la cabeza y seguía rugiendo con una voz dantesca. Fue probablemente en ese momento cuando lo que sí verdaderamente. No recuerdo nada de mi frenético escape de aquel lugar, a excepción del dolor en mis piernas y mis gritos, que se entremezclaban con una risa agónica. Recuerdo haber subido a mi balsa, que de alguna forma pude encontrar, y recuerdo escuchar la tormenta que me alejó de ese lugar de pesadilla. Después de eso, nada. Solo el hospital. Recuerdo que después de mi convalescencia visité la biblioteca de la ciudad y encontré en uno de esos almanaques que reúnen mitos y deidades de alrededor de todo el mundo. Una descripción y un dibujo de Dagón, el dios pez. Después de verlo unos pocos segundos cerré el libro y esa noche no pude dormir, imaginando el mar, el vasto mar al que ahora le tengo pavor. Pues no puedo evitar pensar en todas las criaturas que reptan y se deslizan debajo de la superficie en la completa oscuridad del mundo es un sentimiento de ansiedad constante el que me persigue y el que me obliga a escribir en estos momentos mis memorias pues estoy seguro de que él viene por mí vendrá por mí esta noche puedo escucharlo, viscoso, abriendo mi ventana después de esta noche William Dough dejará de existir. Esto fue un podcast de Blua.